0: Vi er altså nå i begynnelsen av det tolte kapittlet hos Zakaria. Den andre burde kan vi også sette som overskrift og profetiske syner på kristig ankomme. Og vi må vel kunne si det at det er en stor forvirring angående forståelsen av Herrens tak. Og det er for få predikanter som arbeider med det som ligger i dette uttrykket. Vad tänker du på når du hører uttrykket Herrens Dag? Har du en klar forståelse av hva dette innehåller? Eller er det bare ett dunkelt og konturløst uttryck, som en slags paraply som kan dekke litt av hvert? Vi hører mennesker bruke ordet «herlighet». Og hva betyr det? Når noen mennesker sier «amen» til noe, og så er det spørsmålet, hva mener de med det? Det minner mig om en prest for noen år som sa i et menighetsrådsmøte. Nå skal vi be menighetsformannen avlegge sin rapport og fortelle oss den status quo er for menigheten. En av menighetsrådsmedlemmene rakk hånden opp og sa det slik. «Sogneprest, du får kanskje forklare for oss vad status quo er.» Og sognepresten svarte «Vel, det latin for det rote vi nå er kommet opp i». Visse uttrykk kan bety forskjellige ting for forskjellige mennesker. Herrens dag, eller den dagen, det er et viktig uttrykk. Det forekommer 18 ganger bare hos profeten Zakaria. Dette uttrykket møter oss både bland de store og de små profetene. Herrens dag er faktisk hovedtema fra Jols Malaki taler om Herrens dag, den store og skremmende som det står i det fjerde kapittel, vers 5. Det er de viktigste temaene som løper genom det gamle testamentet det. Det ville kanskje være nyttig for oss å se på dette uttrykket enda en gang, ja kanskje litt nærmere. Herrens dag. Det må være klart at dette uttrykket ikke henvender seg til søndagen eller sabbaten, slik som vi møter det i det gamle testamentet. Herrens dag er ikke en 24-timers dag. Peter han sier det slik i sitt andre brev, Kapitel 3, vers 8. «Men en ting, mine kjære, må dere ikke glemme. For Herren er en dag som tusen år, og tusen år som en dag. De hendelser som profeten inkluderer i Herrens dag, utelukker muligheten for at det kan skje i løpet av 24 timer.» Faktisk er de veldige som skal finne sted under den store trengselstid. Det har fått mange faktisk til å den. Ja, lattelig gjøre hele dette synspunktet. De argumenterer med at du kan egentlig ikke ha så mange veldige kriser i løpet av en syvårsperiode. Men moderne historier burde ha lært oss at det, det ikke er ikke ett et gangbart argument. Og jeg tror ikke at Gud vil ha noen vanskelighet med å fullbyrde alle profetiene angående den store trengselen. Herrens dag er altså en tids tidsepoke, eller en tids tidsperiode. Den inkluderer den store trengselen, og den inkluderer tusenårsrike, som betyr... At den dekker mer enn ti sekler. Herrens dag kommer. Lever vi den? Det gamle testamentet avsluttes med at den dagen ligger i fremtiden. Det gamle testamentet pekte fram mot den. Og det nye testamentet lever fremdeles i forventning om at den skal komme. Apostelen Paulus gjorde det klart at denne dagen fremdeles lå fram for folket. I 1. Thessalonike brev 5.2 står det slik, «For dere vet jo at Herrens dag kommer som en tyv om natten.» Herrens dag var ikke kommet på Paulus sin tid, og inte tar hent etter det som skulle tilsi at den er kommet.» Angående karakteren på Herrens dag, så er det en god dag, og så er det en smertelig dag. Dagen inneholder gode nyheter og dårlige nyheter. Ja, dette kan komme som ett budskap, det. Så la oss ta de dårlige nyhetene først. Den store trengsel. De gode nyhetene, tusenårsrikke. Begge disse sidene understrekes her i begynnelsen av kapittel 12 hos Zakaria, O han presenterer de dårlige nyhetene i versene 2 og 3. «Se, jeg gjør Jerusalem til en tomleskål for alle folk rundt omkring. Også juda må være med og beleire Jerusalem. Den dagen skal det si at jeg gjør Jerusalem til en stein for alle folkeslag.» Hver den som prøver å løfte den skal bare rive sig opp. Men alle jordens folkeslag skal samle seg mot byen. Det er de dårlige nyheterne. Men det er också gode nyheter, som vi senere skal bli presentert for i det fjortende kapittel, og i, fra begynnelsen av det åttende verset der. Den dagen skal det se at det renner levende vann ut, fra Jerusalem. De dør dårlige nyheter og de gode nyheter, og i Kapitel 12 er det de dårlige nyheterne som understrekes. Fremfor oss ligger altså den store trengsel og Jerusalem under beleiring. Dette er den tid som Jeremias kalte for «trengselstid» for Jakob. Og Jeremia 30, versene 5 og 7, leser vi slik. Så sier Herren, vi hører et rop av angst, det er retsel som går, og ingen fred. Bare spør deg for å se om en man kan føde barn. Hvorfor sier jeg da at alle menn holder henne sine, om sine hofter, like kvinner som skal føde? At hvert ansikt er fordreiet og blekt. Ja, stor er denne dagen. Den slike finnes ikke. Det blir tid for Jakob, men han skal berges ut av den. Daniel hadde också noe angående denne tid, og det ser vi også i det tolte verset hos Daniel i det første verset der. «På den tid skal Mikal, den store fyrsten, stå frem, han som verner dine landsmenn. Det skal komme en trengselstid som de ikke har vært maken til, hel siden folkeslag oppstod. Men på den tid skal ditt folk bli frelst. Alle sammen skrevet opp i boken.» Og den herre Jesus talte också om denne tid han markerte den og ga den selv navnet den store trengsel. For da skal det bli en nød så stor som det aldrig har vært fra verdens begynnelse til i dag, og som det heller aldrig mer vil bli. Om den tiden ikke blir forkortet, vil ikke noe menneske bli frelst. Men for de utvalgtes skyld skal tiden forkortes.» Dette står altså i Matteus 24, versene 21 og 22. Men for de utvalgtes skyld skal den tiden forkortes. Det er et alvorlig budskap vi har vært innom nå. Men eh, når vi går videre in i kapitel 12 hos Akaria, så vil vi få mer kjennskap til bakgrunnen for det han har å si oss og gi oss. Her i profeten Zakaria, vi er kommet til det tolte kapittelet, der vi vil se Jerusalem omringet og befridd, og vi vil også se domsordet som dukker opp for oss her. Altså, i Kapitel tolv så har vi en beskrivelse av denne store trengselsperiode, og så skrives og beskrives den slik for oss når vi leser det første verset i kapittel tolv. Et domsord. Dette er Herrens ord om Israel, lyder ordet fra Herren, som utspente himlen og grunnla jorden, og skapte ånd i menneskets indre. Dette er Herrens ord om Israel. Og Zakaria har allerede sagt at dette ord om Israel, det er et domsord. Det kommer en dom over dem. Det er en veldig som nå legges på dem. Denne profetien har å gjøre med beleiringen av Jerusalem som går forut for slaget ved Hamageddon. Dette er Herrens ord om Israel, lyder ordet fra Herren. I denne delen av Bibeln, som så ofte settes til side, er det en veldig vekt lagt på uttrykket fra sin side om igjen og om igjen. Og så påpeker den at det er ikke hans ideer som smugles inn. Nej dette er slik som Herren sier. Så sier Herren. Denne profetien kommer direkte fra Gud. Og vil vi ikke ta imot det? Ja, så gjør vi Zakaria til en døgnar. Zakaria sier her at dette er ordet fra Herren. Enten er det det han formidler, eller så er det han sier til oss, en løgn. Det er ingenting mellom disse to uttepunktene. Og avviser du dette, uansett hvem du er, så gjør du denne profeten om til en løgner. Jeg for min tror ikke at han lever. Men modig står han frem med en rystende sannhet. Det er tre utsangen i dette verset som gir oss en opphøyet beskrivelse av Gud som skaper av universet og alt det som finnes i det. Det er konsist og opphøyt i all sin enkelthet. Det første er, han er den som utspente himmelen. Salmisten, han sier det slik i Salme 19, vers 2. himlen fortjener Guds herlighet. Velvingen forteller om hans, hennes verk. Alt det som er over oss forteller om hans herlighet. Og det viser oss også hans hondverk Og det strekker sig ut. Astronomer forteller oss at univers er i vekst. Så i sannhet utspenner han sitt skapeverk. Det andre vi skal legge merke til er «og grunnla jorden». Gud har offret denne lille klode som vi lever på som er noe spesielt. Den har fått en særskilt oppmerksomhet. Mennesker er ikke fornøyd med at de lever i et univers der vi er de eneste skapninger. Så langt som vi nå har eksponisert og sett på dette, vi har sendt av gårde raketter og romstasjoner til alle verdener, og sendt signaler for å oppfange bevegelser og skapninger på andre planeter. Men til nå, ingen har vært der. Gud gjorde denne jorden til menneskets bolig og sin besøksstasjon. Og så har vi det tredje da. Og her er kanskje det mest spesielle. Han skapte ånd i menneskets indre. Mennesket er skapt annerledes enn alle andre som er på jorden. Mennesket står overalt det som er på jorden, men har ikke samme status som andre skapte vesener som vi kaller for engler. Jeg tror at universet egentlig er fullt av Guds skapte vesener. Jeg mener ikke at det mennesker på Mars. Selv om vi lever i et univers som ser ut til at det ikke er bebodd utover vår klode, så tror jeg ikke at Gud har noe sted satt opp skilt med plass ledig noe sted. Universet er mer enn et metrét. Det er ånd. Det er åndlige skapninger. Og kamera og lyttutstyr, det ser ikke ut til å fange opp dette, Hvilket veldig bilde vi har i dette verset om at Gud er skaperen. Skapte ånd i menneskets indre. Gjennom tiden har det vært mennesker som har blitt kalt deister. Og det er teknisk og teologisk uttrykk for mennesker som trodde det var en skaper. Og trodde at Gud skapte universet. Men at han så trakk seg tilbake og forlot sitt skapeverk. Han ganske enkelt glemte det hele. Han trakk opp klokken. Han startet universets gang. Og så stakk han av. Men dette verset forteller at Gud ikke trakk seg tilbake og forlot universet. Han åpenbarer at Gud i manet det vil si skjult er skjult stede i sitt univers, såvel som uten for det. Dette verset gir oss et bilde av Guds veldig aktivitet i himlen, like såvel som hans bevegelser finner sted i det store univers. Vi lever i et univers fullt av energi, og jeg tror at han har lagt nok energi i universet til han er redde til å vende tilbake og ta over igjen helt og fyllt. Det virker som at den bensinstasjonen som vi lever på her nede er i ferd med å opp for bensin. Og det er også saken til at vi begir oss mot slutten av menneskets tidsalder. Vi ser her at Gud arbeider helt klart og i en positiv handling. Som har med universet å gjøre Han er den som har formet menneskets ånd Han er vår allmektige og allvitne Gud Han har visdom og kunskap. Han sprenger alle grenser Og han vil gjøre det Og det han vil, det gjør han Vers 2, kapitel. 12 «Se, jeg gjør Jerusalem til en tomleskål for alle folkene rundt omkring. Også juder må være med og beleire Jerusalem.» «Jerusalem» blir nevnt to ganger i dette ene verset. Og som vi allerede har antydet, blir det henvist til ti ganger bare i dette kapitlet. Her møter vi Jerusalem som sentrum for, av den aktivitet som vil finne sted når antikrist tar over. Jerusalem blir et senter for angrep og dom. Se, jeg gjør Jerusalem til en tomleskål for alle folkene rundt omkring. Det er ett veldig malende uttrykk. En tomleskål. Der er en tomleplass du ikke kommer ut av. La oss nå fastlå når dette vil finne sted. Det er når det skjer en beleiring både mot Jerusalem og juda, og der juda vender sig mot sitt eget. Når er det? Det er de siste dager, den tid Herren Jesus kalte den store trengselsperioden. Så tolkningen av hele denne delen har å gjøre med fremtiden. Men det vil også ha et budskap for oss, og en lekse som vi skal lære. Vers 3 «Den dagen skal det se at jeg gjør Jerusalem til en løftstein for alle folkeslag. Hver den som prøver å løfte den skal bare rive seg opp.» men alle jordens folkeslag skal samle sig mot byen. Faktisk så sier Gud, du kommer til å skade deg om du klusser med Jerusalem. For jeg gjenunderstreker at dette har ikke noe å gjøre med andre hovedsteder i verden. Hverken Roma, eller Paris, eller London, eller Washington, eller der hvor du bor, om det skulle være din by. Når han sier Jerusalem, ja, så mener han Jerusalem. Selv om han understreker dette ti ganger, så ser det mange ganger ut til at det ikke trenger gjennom hos oss. Det som skjer her er at han taler altså om det Jerusalem som er i juda. Og det var dette vi fikk med oss i dag. Takk for nå må Gud være med deg.